0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario, o al menos cuando la pandemia lo permita, de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y comenzamos, como no, hablando del coronavirus, porque parece ser la gran temática del año también en cine y televisión y no solo en todos los otros sectores que está afectando. Y han habido anuncios de fechas, nuevas fechas de estreno, en materia de algunos retrasos que ya se habían anunciado. Sony Pictures anunció que básicamente todos sus grandes estrenos que tenían pautado para este año, para 2020, se retrasan casi un año completo, o bueno, unos 8, 9, 10 meses, pero ninguno ha quedado para 2020. Todos han sido movidos a 2021, comenzando por ejemplo con la nueva película de Ghostbusters de los cazafantasmas, que traía de regreso al elenco original, o al menos a los tres que quedan vivos del elenco original, incluyendo Bill Murray que aceptó volver a aparecer en la película bueno, originalmente se tenía que estrenar en el mes de julio de este año y ha sido movida al 5 de marzo de 2021 la película de Uncharted, la película maldita de Sony Pictures, por así decirlo que tiene tantos años en desarrollo, o al menos intentando desarrollarse que estará protagonizada por Tom Holland y Mark Wahlberg Tom Holland haciendo de Nathan Drake, el protagonista de los videojuegos ya no se estrenará el 5 de marzo de 2021, como estaba pautado, sino que se traslada a octubre de 2021, exactamente el 8 de octubre de 2021. Y por último, de las películas de Sony Pictures, las más grandes, han anunciado que la película de Morbius, el hombre vampiro, por así decirlo, el vampiro supervillano de, de Marvel y Sony Pictures, que está protagonizada por Jared Leto, ya no llegará el 31 de julio de este año, sino que también se traslada el año que viene al 19 de marzo de 2021. Entonces, Sony Pictures aprovechó y anunció tantos retrasos como nuevas fechas de estrenos, mientras que originalmente Marvel había anunciado solamente que se posponían muchos estrenos, incluyendo, por supuesto, Black Widow, que tanto Black Widow como Mulan eran los estrenos más grandes que se esperaban para las próximas semanas. Bueno, anteriormente ya hablamos de que todas estas películas de Disney y Marvel se cancelaban, o mejor dicho, posponían sus estrenos de manera indefinida. Ahora, Disney ha anunciado todas las fechas de estrenos que han pautado para, tanto para Marvel Studios como para Lucasfilm, que de Lucasfilm está por ahí Indiana Jones 5 en proceso, comenzando su proceso, pero ahí va, como para las películas de Disney y los otros estudios de, de la compañía. Y lo que han hecho básicamente es mudar un estreno de una fecha que anteriormente le tocaba a otra película para una futura. Han ido como moviendo los renglones, por así decirlo, que tenían pautados de estrenos. Por ejemplo, Black Widow, que se estrenaba el 29 de mayo, ahora se estrena el 6 de noviembre. The Eternals, que se estrenaba en noviembre, ahora se estrena el 12 de febrero de 2021. Shang-Chi, la película de Shang-Chi, originalmente se estrenaba en febrero de 2021 y ahora pasa al 7 de mayo de 2021. Y ahí se ve el patrón, ¿no? Lo que hicieron fue mover renglones. Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenaba en mayo de 2021. Ahora la nueva fecha de estreno es el 5 de noviembre de 2021. Thor Love and Thunder ha quedado para el 18 de febrero de 2022, se retrasa unos cuantos meses. Black Panther, en cambio, la secuela de Black Panther sigue con la misma fecha de estreno original del 8 de mayo de 2022, al igual que Captain Marvel 2, la secuela de la Capitana Marvel, que está pautada para el 8 de julio de 2022. Entonces, con la excepción de esas dos películas, las secuelas de Black Panther y de Capitana Marvel, todas las otras se han retrasado, eh, comenzando por Black Widow, que se espera que se estrene en noviembre, a principios de noviembre, coronavirus mediante, por supuesto, crucemos los dedos de que por favor, de aquí a noviembre ya todo haya vuelto a la normalidad, al menos lo más posible, que estemos en camino de volver a la normalidad por completo. Por ahora no han anunciado nada acerca de las series de Marvel para Disney+, Plus, específicamente hablando de The Falcon and the Winter Soldier y de Wandavision, que ambas tienen pautada su estreno para este, para este mismo año. Y por supuesto, como son parte del universo cinematográfico de Marvel, están conectadas a las películas directamente, lo más posible. No sabemos qué tan directamente, tendremos que esperar a verlas, por supuesto, pero mi punto es que si en alguna de estas series se cuenta algo relacionado a algo que sucedió en Black Widow, eh, lo más probable es que posponga su estreno. Y estoy mirando de reojo a The Falcon and the Winter Soldier, es la más probable que tenga alguna conexión con Black Widow de existir. Conexión directa, me refiero. No solo personajes en el mismo universo. En cuanto a las otras películas de Disney, eh, Mulan se estrenará el 24 de julio, que originalmente iba a llegar el, en marzo. Y julio lo veo aún más optimista que noviembre, muchísimo más optimista que noviembre. No lo sé, no, no, no creo que cumplan con esta fecha de Mulan, quién sabe, pero no lo sé. Indiana Jones 5 ahora se estrenará en julio de 2022 en vez de julio de 2021, un año de retraso completo. Y por ejemplo The French Dispatch, que es la nueva película de Wes Anderson, ahora llegará en octubre de este año en vez de julio de este año. Pero otro detalle muy interesante al respecto de estas nuevas fechas es que Artemis Fowl, una película que se supone que se iba a estrenar muy pronto en el cine, de Disney como tal, la compañía básicamente ha decidido pasar de ello, pasar, ya no la van a estrenar en el cine, nada. Va directo a Disney+. Plus, No va a estar en cartelera ni un día. Y aunque no han anunciado su fecha todavía, de cuando llegará a Disney+, Plus, es interesante ver este cambio tan drástico, que una película que originalmente fue creada para ser estrenada en cines, y para contar con los ingresos en taquilla que podría generar, ahora pasa directo a streaming. Y menciono esto específicamente antes de hablar de The New Mutants. La película Los Nuevos Mutantes, que fue creada originalmente por Fox antes de ser adquirida por Disney, y ya hemos hablado de ella en el podcast varias veces, porque también, al igual que Uncharted de Sony Pictures, parecía estar maldita, ¿no? Tiene dos años esperando ser estrenada. Originalmente iba a debutar en el 2018, en mediados de 2018... Y hasta el sol de hoy nada, pues aunque tenía una fecha de estreno pautada para abril de 2020, o sea, este mismo mes en curso, eh, fue pospuesto su estreno, por supuesto, por el tema del coronavirus y la pandemia, pero entre todo ese nuevo calendario de estrenos que han anunciado Marvel y Disney, no han hablado de New Mutants, nada, en ningún momento, lo cual es bastante sospechoso. ¿Dónde están los nuevos mutantes? <ríe> lo más probable es que eh, en algún momento anuncien algún plan un estreno, no lo sé, quizás en julio también como Mulan, aunque de nuevo repito que pensar en julio en salas de cine llenas, lamentablemente no lo veo muy probable, quizás sí, ojalá me equivoque, ojalá sea nada más que estoy siendo mal pensado, que estoy siendo pesimista, ojalá, cruzo los dedos de verdad, pero no me extrañaría de que Los Nuevos Mutantes también diera el salto directo a streaming, de hecho de esa posibilidad se viene especulando, ojo, especulando, nada oficial, durante muchísimos meses, desde que Disney terminó de comprar Fox. Si terminará llegando a Disney Plus o a Hulu, que también es de Disney, no lo sé, no lo sé. Habrá que esperar, pero me parece muy extraño que la película volvió a quedar en el limbo. Yo no es que crea que la película va a ser muy buena, sencillamente tengo mucha curiosidad de verla, han sido muchos años de espera. Pero bueno, por lo pronto así queda el calendario de Marvel y Disney, Muchas películas se han rodado a unos meses más adelante, Black Widow en noviembre, The Eternals en febrero, Shang-Chi en mayo, Doctor Strange 2 en noviembre del año que viene y Thor Love and Thunder en febrero de 2022. Así que ya tenemos un nuevo calendario de estrenos para la fase 4, toca esperar qué pasará con las series de Disney Plus y qué pasará con los nuevos mutantes. Una noticia muy cortita que no quería dejar de mencionar, y esta vez de verdad es cortita, que sé que hay veces que digo que es cortita y hablo mucho, es que la próxima película de Ant-Man, eh, que por ahora no tiene título oficial, así que vamos a decirle Ant-Man 3 nada más, será escrita por uno de los guionistas de Rick and Morty. Aunque el director Peyton Reed regresará para volver a dirigir esta película, al igual que lo hizo con las primeras dos entregas del personaje, Marvel parece haber contratado a Jeff Loveness, quien entre sus trabajos tiene haber sido guionista de episodios de Rick and Morty y productor de Rick and Morty también, al igual que ha trabajado como guionista para el show en vivo de Jimmy Kimmel, que es uno de esos talk shows de Estados Unidos. Entonces, mi punto es que claramente volvemos a corroborar que la tercera película de ant volverá a apoyarse mucho en el humor, y esto es algo que siempre ha sido parte de la esencia de, del personaje, sobre todo vamos, contrataron a Paul Roth para interpretar al personaje que es un actor 100% de comedia aunque también hace otro tipo de películas de vez en cuando y no lo hace nada mal así que de nuevo la tercera seguirá con esta onda lo interesante es que aunque Ant-Man and the Wasp la segunda película del personaje tuvo mucha comedia eh, también planteó las bases de elementos tan importantes del universo cinematográfico de Marvel como es el reino cuántico que ya vimos que en Avengers Endgame fue un factor clave para solucionar la lucha contra Thanos. Entonces, esta tecnología, que tiene tanto que ver con Ant-Man, con el personaje, con Hank Pym, que es el personaje de Michael Douglas, y toda la ciencia detrás de las habilidades del superhéroe, son lo que hace que sea interesante cada vez que van a estrenar una de estas películas, porque quién sabe qué otra pieza, elemento clave, salga para tener influencia en, en el resto de películas. Sobre todo porque ya sabemos, después de que vimos Captain Marvel, y su escena post siendo más específico, que el futuro de Marvel, no hablemos de la fase 4, quizás más allá, tiene mucho que ver con, con el lado cósmico de, del universo. Es decir, con más razas alienígenas, más viajes interplanetarios, más aún de lo que ya de por sí hemos visto. Pero en fin, de Rick and Morty a Marvel puede ser interesante, hay que ver. Falta mucho para que veamos esta película, originalmente se iba a estrenar en el año 2022, si no me equivoco. Pero ahora con todos estos retrasos y nuevo calendario de, del universo cinematográfico de Marvel, pues quién sabe cuándo la veamos. Apostaría que no va a ser antes de 2023. Y lo último de lo que vamos a hablar es de Han Solo, pero no el Han Solo de Harrison Ford, sino el otro Han Solo, el del actor Alden Ehrenreich, siempre... Tengo que hacer una pequeña pausa antes de pronunciar ese apellido. <risa> y es malas noticias, de verdad, son malas noticias. Yo sé que solo A Star Wars Story no es una película popular. Técnicamente no es una película muy buena que digamos tampoco. Pero yo le tengo cierta estima a esa película, aunque soy bastante crítico. Y creo que ya a estas alturas lo he demostrado con la nueva era de Star Wars, por así decirlo. La era de Star Wars de Disney en el cine, al menos hasta ahora. Habiendo disfrutado básicamente... De verdad disfrutado de eh, Force Awakens y por supuesto Rogue One, que me encanta Rogue One, es una película excelente, es, la, es mi película favorita del, de los últimos años de Star Wars. Con Solo pasa una cosa y no quiero entrar de nuevo en territorio de spoilers porque creo recordar que en algún episodio anterior ya hablamos de esta película. Si no me equivoco era al menos mencionando de que tendría potencial de una secuela de algún modo, pues esa secuela no tiene muchas probabilidades de hacerse realidad. Y eso son palabras de John Kasdan, guionista de la película, a quien un fanático en Twitter le preguntó que si tenía alguna novedad, algún detalle, alguna luz al final del túnel acerca de una secuela de solo o estaba completamente centrado en trabajar en Indiana Jones 5. Por cierto, John Kasdan está escribiendo Indiana Jones 5 en este momento y John Kasdan es alguien que tiene mucha experiencia en el mundo de Lucasfilm, dado que su padre es Lawrence Kasdan quien escribió El Imperio Contraataca, el episodio 5 de Star Wars, y también de Force Awakens. Así que es una familia, o al menos un padre y un hijo, bastante relacionados a esas dos grandes franquicias que son Star Wars e Indiana Jones. Pero bueno, al caso, Kazdan hijo, le responde al fanático en Twitter que no cree que nadie esté interesado en hacer una secuela de Solo, al menos actualmente. También dice que cree que la idea de una nueva película de, de Han Solo sería difícil de vender o de convencer a Disney, y además la situación de Star Wars en Disney Plus ya está bastante llena. Por supuesto, refiriéndose a que hoy en día para Disney Plus, Lucasfilms está desarrollando la segunda temporada de The Mandalorian, la primera temporada de la serie de Cassian Andor, que es un spin-off de Rogue One, un spin-off de un spin-off, por así decirlo. Y además espera que Obi-Wan Kenobi tenga su propia miniserie en la plataforma. Así que entre eso y que está de lleno trabajando en Indiana Jones 5, Parece que es muy poco probable que exista una secuela para Solo. Y es que claramente lo dice. No cree que nadie esté interesado en hacerla. Y no me extraña porque Solo quizás no fue tan rechazada por muchos fans. Que de nuevo, no, no, no quiero hablar de fans. Pero quizás no fue tan rechazada por muchos fans como lo fue The Rise of Skywalker. Pero sí tuvo mucho rechazo por el hecho de, bueno, de ser una historia de Harrison Ford sin Harrison Ford. <ríe> o mejor dicho, ser una historia de Han Solo sin Harrison Ford personaje con el que el actor estaba asociado por más de cuatro décadas y aunque de nuevo defiendo la película como que hizo algunas cosas bien es el final de la película el que me duele de verdad es el final de la película el que me duele es esa puerta abierta que dejaron a una secuela involucrando a uno de los personajes a uno de mis personajes favoritos de Star Wars en cuanto a villanos eh, es que no quiero decir más por, por spoilers y ese tema pero todo el que ha visto la película sabe de quién estoy hablando me quedé con ganas de ver en qué continúa esta historia y sé que no soy el único, porque solo no es una película perfecta, es una película entretenida, pero con un final interesante, que además te deja ahí claramente con un cliffhanger de esto continúa, y no va a ser así, es muy poco probable que sea así. Cazdan dice que ni siquiera en Disney Plus tiene probabilidades aparentemente. Entonces, bueno, no creo que vaya a existir esa película. Quizás Disney y Lucasfilm deciden concluir esta historia en un cómic o en un libro, no creo que en una serie animada, o quizás en una serie animada, pero es que no veo a los actores involucrados en Solo, en el live action de Solo, no los veo participando en una serie animada. No lo sé. Estoy un poco pesimista de nuevo, pero hasta ahora Solo se queda sin secuela hasta este no aviso y es probable que sea para siempre. Así que, bueno, tendremos que inventarnos nosotros mismos cómo concluye esa historia y qué fue lo que pasó antes de que Han Solo se encontrara con Luke y con Leia en, en episodio 4. Y bueno, esto ha sido todo por hoy pero hoy sí aprovecho y dejo no uno, sino dos bonus, dos videitos que tengo tiempo sin hacerlo. El primero es el tráiler de Península, que es la secuela de Train to Busan, una película surcoreana de terror que se estrenó en 2016, película de zombies, que fue una muy grata sorpresa, de verdad, es una de las películas de zombies que más me ha gustado, así, en definitiva, Corea del Sur hace muy buen cine, y no solo en dramas o en suspensos o en películas históricas, no lo sé. También hace muy buen cine de terror, por lo visto. Train to Busan fue una prueba de eso. Y ahora Península es la secuela que se desarrolla unos años después. Creo que no son los mismos personajes, pero sí es el mismo universo. O sea, es una historia que se desarrolla en el mismo universo de Train to Busan, ya cuando el mundo está básicamente destruido. Y se estrena en algún momento de este año. ¿Quién sabe cuándo? Pero dejo el tráiler en las notas del episodio del mismo modo que dejo un video que es un cortometraje del director David Sandberg que es aquel cineasta que se encargó de dirigir Shazam y la película de Annabelle Coming Home, creo que es la precuela de Annabelle, que antes de hacer películas en Hollywood, este hombre hacía cortometrajes de terror. Bueno, otro tipo de cortometrajes también, pero hubo un cortometraje de terror que se llama Lights Out, apagan las luces, luces fuera, no sé cómo era la traducción oficial, que era bastante bueno, era bastante tenebroso, era de terror puro, jugando con la oscuridad y con la luz, que gustó tanto que hicieron una película de eso. La película no fue tan buena como el corto, lamentablemente, pero esa fue la primera película que Sandberg dirigió. Y ahora, incluso cuando está trabajando en Shazam 2 y ya es un cineasta de Hollywood, sigue haciendo cortometrajes. Y esta vez hizo uno que se llama Shadowed, que es como sombreado. De nuevo vuelve a jugar con la luz y con la oscuridad y está bastante creepy, por así decirlo. Lo dejo en las notas del episodio y bueno, hasta el próximo episodio de Reboot, que voy a intentar hacer noticias más cortitas. No quiero esperar otra vez una semana en publicar otro por más que no hayan tantas noticias, creo que no voy a hacer tres episodios por semana como normalmente hago, pero sí dos, quizás lunes y jueves, que para España eso será despertando el martes y despertando el viernes con un episodio nuevo en su aplicación de podcast favorita. Así que bueno, muchas gracias por escuchar como siempre y hasta el próximo episodio.